0: Ay, ya es miércoles, mitad de semana. No fui a hacer ejercicio, no fui al gimnasio y no empecé la dieta. Ay, pues ya el lunes empiezo. Hola, bienvenidos y bienvenidas sean a otro episodio de Lunes Empiezo. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se sienten? ¿Ya se decidieron y empezaron a hacer ejercicio? Cuéntenme qué han logrado, si ya se pusieron un objetivo en particular para empezar su vida fit o siguiendo en su vida fit, si ya se propusieron hacer una carrera, eh, una competencia. Cuéntenme cómo les ha eh, ido en su vida fit. Y bueno, y cuéntenme también qué les pareció el especial del Día de las Madres. Estuvo muy padre, ¿no? A mí me encantó. La verdad es que escuchar la forma en que cada una de ellas vivió sus embarazos, su época de lactancia, pero además cómo han logrado organizarse de tal manera que puedan ser mamás y ser todo lo demás que hacen, todo lo que se proponen eh, carreras, competencias eh, y creo que eso nos deja una importantísima reflexión que es que cuando algo se quiere se puede cuando no se quiere realmente, pues siempre ponemos pretextos y bueno, pasa todo lo demás. Eh, bueno, y si sí fue un gran episodio y estaré muy agradecida con ellas eh, por habernos compartido todo esto. Y pues hoy quiero eh, platicarles de un tema un poco complicado. Y lo digo complicado porque todavía hay muchos tabúes sobre la materia y hay gente que se sigue horrorizando, viéndolo como una enfermedad, eh, cuando es algo totalmente natural. Y aunque solo nos pasa a las mujeres, creo que los hombres también deben de estar involucrados, o digamos conocer más sobre este tema, eh, también ser un poco más sensibles y conscientes del mismo, si comparten ya sea con su mamá, que son, todo mundo tiene mamá, eh, o la mayoría que si tienen una pareja o sus novias, sus amigas, sus hermanas, sus tías, sus primas, etcétera o si incluso, si tienen ya hijas que también son, eh, o que ya tienen también una menstruación, y que también quieren conocer o entender un poco más, ¿no?, sobre este tema. Y bueno, ya sé que el título del podcast lo dice, y pues sí, vamos a hablar de la menstruación, y hombres, por favor, eh, no se vayan, escuchen este episodio, quizá les pueda servir para aprender algo nuevo o tener una reflexión diferente sobre este proceso que tenemos la, las mujeres. Eh, en el episodio de las mamás, en el especial de las mamás, escuchamos la visión de Sonia, por ejemplo, en donde la menstruación se convierte en una oportunidad de crear. Digo, además de lo obvio que es crear vida, eh, es una manera muy interesante de verlo porque creo que podemos crear y adaptarnos a diferentes cosas y situaciones que las que la menstruación justo nos va dejando o que nos va encaminando hacia allá y en ese sentido por ejemplo a la hora de entrenar eh, la menstruación nos puede hacer más resilientes y además tenemos la oportunidad de crear nuevas estrategias para nosotras nuestros entrenamientos quiero platicarles que muy en lo personal sé que hay algunas mujeres muy afortunadas que no tienen dolores al menstruar pero yo Toda mi vida, bueno, desde que empecé eh, a atender mi periodo, todas mis menstruaciones han sido muy, muy dolorosas. Digamos, antes no era. Eh, o sea, antes no hacía ejercicio y no lo, no veía como que me afectara de alguna manera eh, en ese sentido. Digamos, solo descansaba o trataba de relajarme o, o, o la, las, las medicinas, etcétera, ¿no? Pero desde que hago ejercicio sí me he topado con nuevas reacciones o, digamos, nuevas formas de percibir y sentir mi periodo. Pero antes de contarles, digamos, esto propio que yo he descubierto, quiero platicarles un poquito de lo que investigué porque, ojo, recuerden que yo no soy experta ginecóloga, no soy doctora, eh, no soy experta en salud y menos en temas reproductivos, pero pues por eso es que me puse a investigar un poquito más de lo que sí saben los expertos y eh, en eso encontré un estudio de una universidad en el Reino Unido, en el que ese estudio eh, evaluó a 14 mil mujeres de diferentes países y el 78% de ellas dijeron que el ejercicio sí les aliviaba las molestias. Es decir, que cuando practicaban un deporte moderado, ellas se veían beneficiadas eh, durante el proceso de menstruación, el embarazo y la menopausia. Y sí recuerden que, por ejemplo, cuando en el episodio de las mamás nos contaban que ninguna de ellas, de las tres, Sonia, Daniela y Matena, se detuvieron cuando estuvieron embarazadas y tampoco cuando estuvieron eh, en lactancia, que seguían haciendo ejercicio y todo, que también les resultó eh, beneficioso, ¿no? Y también nos contaban de, en, el, en el periodo de menstruación que sí, eh, en la generalidad, esto baja el dolor o la intensidad del dolor, ¿no? Para las que sentimos dolor. Pero otro punto y aparte, ellos hablan de un deporte moderado. Pero también creo que tenemos que analizar qué es un deporte moderado y depende de quién lo haga también, porque, por ejemplo, yo hago crossfit, corro, hago mis ejercicios accesorios, también hago yoga. De estos. Cuatro, pues podría decir que lo moderado es el yoga, pero ojo, porque también el yoga luego tiene ejercicios, estiramientos y demás que sí se ponen intensos. Entonces, también habría que definir qué tan moderado es tu deporte o quizá tu forma de hacer deporte. Eso mantengámoslo en mente. Siguiendo con esta investigación, encontré que una doctora eh, argentina. No es cierto, no es cierto. Perdón, una doctora de la, de la misma investigación del Reino Unido que se llama Georgie brin -Bels, dijo que la mayoría del dolor menstrual está causado por inflamación y el ejercicio tiene efectos antiinflamatorios a largo plazo, pero no a corto plazo. Hay que tener claro esto. También que bueno, las endorfinas asociadas a la práctica de ejercicio pueden reducir los síntomas y dolores menstruales. Y bueno, retomando lo que nos decía Matena en, la, en el episodio pasado, es que justamente eh, las mujeres que hacen deporte, pues ayudan a no tener tantos dolores. Pero bueno, ya vemos que eh, siempre hay una excepción. O que, bueno, no estoy diciendo que sea la única, pero sí, yo tengo, haga ejercicio, no haga ejercicio, tengo dolores bien intensos. Pero sí, eso sí, creo que al menos hacer ejercicio cuando estoy en mis días, eh, y cuando mi cuerpo me lo permite, además, me ayuda a olvidarme un poquito del tema de, de toda esta, digamos, agitación hormonal eh, y, o de que me siento requete mal, no sé. Me ayuda a olvidarme también un poco y concentrarme en un poco el ejercicio físico y en avanzar. Y ahora sí, eh, con la argentina, la ginecóloga Sandra Magirena, que es miembro de la Sociedad Argentínica Argentina, Argentina, perdón, de ginecología infantil y juvenil. Eh, ella dice, y es algo que lo menciono aquí porque me llamó la atención, que dice la menstruación es sinónimo de salud, por lo tanto, no es un limitante para realizar deporte. Y sí, pues este la menstruación significa que todo va en orden con nosotras y como nos decía Sonia, es una oportunidad de crear y, y de cosas eh, buenas, no para cambiarle un poco el enfoque de que no, no todo es malo durante la menstruación, sino hay cosas que tenemos que también cambiar el chip y ver de manera un poquito más eh, positivas. Y en la investigación también me encontré con un artículo de una rusa Elena Konovalova, que es doctora por la Academia Estatal Rusa de Cultura Física y es directora del Grupo de Investigación en Deporte de Rendimiento. Este artículo se llama El ciclo menstrual y el entrenamiento deportivo, una mirada al problema. Para quien quiera buscarlo, lo puede encontrar. Eh, y en que, bueno, ya vemos que ella ve la menstruación como un problema y muchas las que sufrimos dolores intensos también. Eh, me pareció importante lo que dice y, y que coincidió además con otras lecturas y con otras eh, opiniones que también he escuchado y con las chicas del episodio pasado, es que eh, 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 hay etapas ¿no? de los periodos eh, en una mujer y dicen esto que en la fase premenstrual y menstrual junto con la ovulatoria son las que representan más dificultad para las deportistas a la hora de enfrentar las cargas de entrenamiento y de competencia. Lo que ella también argumenta es que se debe considerar al periodo menstrual en la programación de cada una de las atletas de alto rendimiento. Y bueno, sabemos que nosotras no somos unas atletas de alto rendimiento, o bueno, a lo mejor sí lo somos, pero no solo nos dedicamos a eso. Y además no siempre tenemos la oportunidad de tener a un coach especializado pues, o uno solo específico para que nos haga una programación muy personalizada. ¿no? Y por eso es que les digo a los hombres que no se vayan y que, que se queden a escuchar un poquito más de esto, porque eh, si bien es cierto que eh, tenemos que sentir un poco eh, nuestro cuerpo como mujeres, también creo que en su mayoría hay más hombres entrenadores que mujeres. Entonces, eh, es muy importante que escuchen y que podamos entender un poquito más allá de todo esto. Eh, como les comentaba Sonia de Soy Corredora, nos platicaba eh, también que ella hace planificaciones, eh, ya sea para ella o para los, el equipo que tenga, eh, que sean acordes a al periodo menstrual o, o eh, considerando justo todas estas etapas para que pueda seguir entrenando eh, sin, sin complicaciones, sin a, a arriesgar, digamos, de cierta manera la salud o la, la, el bienestar físico y sobre todo también el mental. Entonces ella es lo que hace, justamente va planificando a acorde al periodo. Eh, yo no lo he hecho, como tal una planificación, evidentemente cada vez o ¿no? cada mes eh, voy viendo cómo se siente mi cuerpo, eso sí he aprendido mucho a escucharlo, eh, hay veces que pues, de plano si no le hago caso y sigo y sigo y sigo cuando me pongo de necia, pero sí he aprendido que cuando me siento o sea realmente digamos derrotada pues paro un poquito, eh, y, y trato de adaptarlo, no no, no, me, no me pongo a notarlo así, a ver, hoy me toca hacer poquito porque a lo mejor me siento mal, no, o sea, si hay meses, por ejemplo, que en estas etapas que mencionábamos de, de antes en la premenstrual y menstrual, que yo me pongo, me, me da mucho cansancio, me agoto, o sea, de verdad como si no hubiera dormido en semanas enteras, siento muchísima fatiga tanto física como mental. Entonces, a veces, incluso no solo entrenar, sino trabajar como tal. Mi trabajo a veces es un poco de ser creativos y de estar creando cosas o escribiendo. Entonces, eh, sí, eso también me afecta, eh, digamos, en la vida diaria. Hay otras veces que tengo muchísimo dolor. O sea, de verdad, tengo que tomarme... Hasta doble pastillas para, o sea, doparme, ¿no? Doparme en serio para tratar de sobrevivir. Y porque al final, pues sí, tengo que hacer algunas cosas de trabajo, eh, cocinar mi comida, eh, no sé, diferentes cosas que tengo que hacer en el día que, pues no más, o sea, yo quisiera estar a, este, acostada todo el día, pero pues no siempre se puede, ¿no? Entonces, para intentar poder hacer en, en medida de lo posible justamente todo esto, pues, pues sí tengo que para mí, ¿no? Entonces, eh, de y, pero fi, de ahí, justamente con esto de eh, tomarme esas, la, la medicina, me aferro también, o digamos, me agarro ese pretexto para salir a entrenar, correr un poco, o hacer cross-it, o lo que me toque, pero como les comentaba antes, escuchar y tratar de ser lo más consciente posible de mi cuerpo, y de las necesidades que tengo en el momento, porque en lo personal, hay, puede, ser ya, puede amanecer un día de me duele horrible todo, me quiero morir, no y en la tarde ya con medicina me calmo un poquito, pero el cansancio es muchísimo, y a lo mejor en la noche ya tengo un poquito más de energía, entonces no todo es igual, no todos los días son iguales, no todos los meses son iguales, entonces, tengo que irme también adaptando a cada cosa que me va pasando o que voy sintiendo para, eh, pues, ser, ser consciente y razonable con mi cuerpo, ¿no? No llevarlo al extremo en, en momentos que yo sé que puedo ocasionarme, no sé, un desmayo o caerme porque no estoy atenta, no sé, ¿no? Porque la fatiga también, pues, a veces me puedo provocar lesiones y no estoy siendo consciente. Entonces... Hay que evitar esto, mujeres, si, si ustedes son de las mujeres como yo que tienen muchos dolores o que tienen cambios muy drásticos durante sus periodos, pues hay que ser un poco más conscientes, no solo, digamos, como consentirnos para no apapacharnos nada más porque sí, porque son mujeres y nos duele, sino porque también hay que ver eh, nuestro bienestar físico, no lesionarnos y eh, poder seguir adelante cuando pase, porque recuerden que esto es temporal, entonces más adelante vamos a podernos recuperar y no pasa nada en realidad si un día le bajas a tu intensidad y si al otro día también pues no hay modo, o sea, ya habrá días de recuperación eh, donde puedas entrenar al 100% o al 200 o al 300 o al que tú quieras, pero sí habrá momentos en que sí tenemos que ser muy conscientes de lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Porque lo hemos dicho antes que sí, si sí hay que exigirnos, no hay que consentirnos, etcétera, cuando eh, lo hablábamos, por ejemplo, con Eden o con Gonzalo en las entrevistas que tuvimos, que sí hay que exigirnos eh, y seguir un plan, ¿no?, de entrenamiento, por ejemplo, pero da la curiosidad, la casualidad en que ellos son hombres y pues yo soy mujer. Entonces, sí tenemos que irnos adaptando también un poco a las necesidades que tenemos cada uno. Y digo, eh, quisiera también yo decirles que hay días en que no siento nada, que mi menstruación solo es el sangrado y ya, y como si nada. Pero que afortunadas aquellas mujeres que sí lo pueden decir y que no tienen dolor. Me imagino que ha de ser maravilloso, pero. Y en serio, quiero, o cuéntenme, si alguna de ustedes que me escucha, si les pasa también esto del bajón de energía o la llorada o etcétera. Conozco am amigas, evidentemente, que sí hemos platicado y que ellos me dicen, no, yo me siento normal y me dicen, de repente sí tengo como cambios de humor fuertes o que me dan muchas ganas de llorar, pero en energía se sienten bien. Por eso es que no solo hab hablando en el caso de las mujeres, cada persona es diferente y cada persona debemos de tener conciencia de cómo se siente nuestro cuerpo, de cómo vamos sintiéndonos en el día a día. Entonces, eso sí, hay que... Eh, pues pensarlo bien cada que nos propongamos algún objetivo nuevo. Eh, porque también, o sea, no solo estos, digamos, estas causas naturales provocan todo esto. También hay factores externos como el trabajo, tanto en mujeres como hombres, ¿eh? que eh, o la familia, o no sé, problemas que puedan afectar también nuestro rendimiento físico y que en algún momento también nos va a llevar a que observemos a nuestro cuerpo o qué es lo que nos está tratando de decir, porque a lo mejor habrá días en que estemos súper cansados por el trabajo o estresados por un cierto problema que necesitemos, digamos, parar, respirar, pensar y saber cómo vamos a entrenar o abordar el ejercicio ese día, ¿no? Entonces, bueno, regresando un poco a esto de poder planear los entrenamientos acordes a nuestro periodo, eh, les insisto, yo creo que es un poco complicado cuando no nos dedicamos exclusivamente a ser atletas o tenemos un coach personalizado que pueda programarnos únicamente a nosotros ¿no? en general pues los coaches o los entrenadores pues entrenan a todo y hacen una programación pues para todos como de manera muy general entonces eh, aquí es donde bueno les insisto que hay muchos hombres entrenadores y, y que eh, bueno además en todos los procesos de menstruación del día a día, los hombres están involucrados con esta parte también de menstruación porque obviamente pues tenemos papás, amigos, novios, hijos, compañeros, etcétera, etcétera, que también son testigos de nuestros periodos y que a veces no es fácil también lidiar con nosotras. Así que también les reconozco pues digamos esto que a veces sé que son complicadas las situaciones, pero pues también entiendo que muchos tienen paciencia y son conscientes sobre lo que podemos llegar a sentir un día platicaba con un hombre, no me acuerdo cuándo, pero les decía yo que leí más bien, era un, era un eh, sketch de eh, una mujer, eh, de una estandopera gringa, por Estados Unidos que hablaba justamente de cómo antes no se hablaba tanto del tema, porque pues los, no, los hombres pues no tenían que pasar por menstruación. Pero ya que hay doctoras que sí pasan por este tipo de procesos, pues se van identificando todo lo que se siente, cómo, cómo se siente, qué tanto dolor se puede sentir. Entonces ahí ella decía, bueno, y, y eso me llamó muchísimo la atención que, que, que de después ya de, de no sé cuántos años de la humanidad, apenas se va descubriendo que a veces un cólico puede ser igual o casi igual que el dolor que se siente en un paro cardíaco. O sea, imagínense lo que sentimos las mujeres que tenemos dolores fuertes e intensos para aquellos hombres que no puedan dimensionar. Bueno, que a lo mejor también dimensionar lo que es un paro cardíaco pues, no es fácil porque no todos tenemos a cada ratito, pero... Sabemos, digamos, que de cierta manera son cosas muy dolorosas, pues que incluso pueden llegar a causar la muerte, ¿no? O como los, los eh, videos también que estuvieron recorriendo en internet hace algunos años, de que ponían a las panzas de los hombres como estas cosas de, de ¿cómo se dice? De toques, por así decirlo, para que sintieran como que esos espasmos que sentimos las mujeres también y pues sí, evidentemente pues, no aguantaban mucho los hombres y ya estaban gritando que ya no querían sentir más. Entonces, qué bueno que sí hay más hombres que son más conscientes de todo este proceso y que no le huyen a hablar del tema y sobre todo que pueden entender un poco más a las mujeres que tenemos estas situaciones más intensas que otras. Pero bueno, regresando al tema. Eh, esto de lo que los entrenadores, no, creo que no siempre se ponen a pensar realmente en hacer un tipo de planeación para mujeres o para la menstruación de las mujeres o los periodos de las mujeres. Pero lo que sí creo es que cuando pues, no tenemos un coach personalizado, es que sí o sí, como lo he venido diciendo durante todo el episodio, es que tenemos que aprender a escuchar nuestros cuerpos, a conocernos mejor, saber qué. Sentir, o okay, ¿qué puede pasar cuando eh, pues nos estamos mareando y empezamos a ver borroso y seguimos entrenando? Pues no, tenemos que parar un momento y decir, a ver, tranquila, respiramos, eh, a lo mejor estoy teniendo. no sé. O sea, tenemos que aprender a escucharlo y pues tenemos que parar si es necesario. Y si no, pues también es donde. Justo también podemos involucrar a los hombres o nuestros entrenadores, nuestros colegas o los compañeros que están entrenando con nosotros, amigos, etcétera, que eh, podemos guiarles también a ellos si nos llega a pasar algo o decirle a nuestro entrenador, sabes que hoy me siento mal o me siento así, me siento asado, por a lo mejor si no queremos decir que estamos en nuestros días, pues no se dice. Pero pues creo que es importante decir, por ejemplo, a mí me ha pasado con mi entrenador que si llego le digo, ¿sabes que Tengo cólicos y me siento muy cansada. Y sí vamos adaptando los ejercicios, eh, la misma rutina que tienen todos los demás. Sin embargo, hay veces que pues digo, si le bajamos un poco al peso o si le digo, ¿sabes que Ya no puedo y me siento y, y ya porque me empecé a marear o porque sentí que me desmayaba o porque cualquier cosa, ¿no? Entonces... eh, Creo que con esta guía de nosotros saber qué necesitamos o qué, qué necesita nuestro cuerpo, explicarle también a nuestro entrenador, eh, hablarlo y platicar, eh, que no siempre vamos a estar al 100 y que a veces nuestra intensidad tiene que bajar, porque un cólico también a veces puede hacernos contestar muy feo o medio feo. Y también en eso eh, eh, hay maneras, digamos, que los hombres pueden entender o en, eh, saber mejor cuando estamos en nuestros periodos, ¿no? Y esto típico de, ay, está enojada y me contesta mal, o, o la típica pregunta que se me hace un poco más chiste de, si estamos con caras o algo, ay, estás en, está en sus días, déjela, no. O sea, es sí saber que estamos en nuestros días, pero no por eso nos van a tirar de locas o nos van a decir, ay, eh, no sé, no, no entender, no escuchar, cerrarse a que solo es por eso y bye, ¿no? Sino también... Hay veces que sí necesitamos dialogar y decirles ustedes hombres qué sentimos o lo que sentimos, cómo nos sentimos físicamente, para que ustedes también, no, como entrenadores, parejas, amigos, novios o lo que sean, puedan entender que a veces no vamos a estar 100% eh, sonrientes o bien, eh, o no vamos a estar en un entrenamiento totalmente concentradas o en el trabajo, sino que hay diferentes... Eh, pues formas de pasar menstruación o no. Entonces, ese es como digamos el consejo, recomendación, solicitud que puedo hacer un poco, hacer los hombres que sean un poco más conscientes, tolerantes y pacientes también en estos días con las mujeres que tengan a su alrededor y sobre todo si son entrenadores que también pues aprendan o se dejen, eh, dejen que nosotros les platiquemos o que escuchen también lo que nosotros teníamos que decir y que no siempre sea haz esto haz esto haz esto haz esto, esto sino que también podamos eh, digamos que ser flexibles también en los entrenamientos como por ejemplo mi mi entrenador lo es conmigo y bueno no solo conmigo sino también con quien habla y que les dice sabes qué siento esto o me duele o me esto o si hay un hombre por ejemplo lesionado o lo que tenga pues también obviamente va adaptando porque pues de eso se trata que también los entrenadores pues sean eh, conscientes de lo que les pasa a la gente con la que, que están entrenando. Y bueno, ya después de que hablé un poquito de todo y vimos algunas cosas más científicas que otras y otras como más del, del sentimiento, eh, pues es un tema que creo que sí a veces genera controversia, eh, hay otras que pues genera como, ay no, qué pena, este, no hablen de eso, pero creo que sí debemos de tomarlo en cuenta. También platicaba tam el otro día, con, eh, no me acuerdo, es más, quién me dijo, o si sí, lo leí, no me acuerdo, pero era de, una, de un atleta haciendo competencia, ah, sí, fue con el famoso fotógrafo de los CrossFit Games, eh, que me contaba que en una, en una competencia, cualquiera, no me acuerdo cuál, eh, una chica se manchó, así justo en una carga se manchó y todo, y pues todo el mundo se quedó como... No, qué horror, ¿no? Muy escandalizado, porque pues obviamente puede pasar tanto como eso, como hacerte pipí o hacerte popó, lo que sea, y no solo en mujeres, sino en hombres también puede pasar, pero bueno, este, en este caso era que eh, le bajó y pues se manchó toda, y evidentemente pues había muchos fotógrafos y pues todo mundo pues tomando fotos, ¿no? Como pues de, en una competencia, pues, y después ella... Eh, se acercó a él y le dijo, le preguntó pues si tenía fotos y, y él le mandó, él las editó, obviamente quitó la mancha y quitó lo que se veía o lo más que se pudiera y ella le agradeció muchísimo porque justamente pues, pues era un momento en el que ella estaba pues, dándolo todo en una competencia y pues tener eh, y no por pena, yo creo que también pues una cosa, bueno sí por pena, ¿no? porque pues al final pues ahí se ve la mancha roja, ¿no? pero un poco pues también es sentirte cómoda contigo misma en esos momentos, y si esa mancha o esa foto con esa mancha no te hacía sentir cómoda, pues obviamente lo quitas, porque además, eso más allá de que digan, ay, este fuchi, no sé qué, siempre iba a causar preguntas. O sea, si esa foto se hubiera quedado tal cual, siempre iba a generar preguntas, ay, te manchaste, ay, te bajó, ay, esto. Sin embargo, al, al hacer esta edición, pues ella también ya se iba a evitar de estar respondiendo o esa incomodidad de estar hablando sobre ese día, que a lo mejor no fue el, me no fue el mejor en cuanto a lo que pasó, pero a lo mejor pudo haber sido el mejor porque hizo un desempeño increíble. O sea, el, el desempeño ya no se iba, se iba a ver opacado por lo que pasó, digamos, con su menstruación. Entonces, eso también... Eh, in, in, influye mucho porque justo, o sea, si te llegas a manchar entrenando, pues de qué va a hablar la gente. No va a hablar de que estabas haciendo un excelente performance, pues te estabas haciendo un súper ejercicio muy bien o que estabas corriendo de una manera increíble. Sino qué va a hablar la gente, pues va a, ver, a hablar de la menstruación y va a hacernos sentir incómodos. Por eso es que digo que hablar del tema nos puede hacer quitar esa incomodidad. Porque, pues, es algo que vamos a vivir las mujeres o personas menstruantes durante, o sea, siempre, al menos hasta que volvamos a, a evolucionar o mutemos o no sé, algo pase que deje de suceder eso. Pero mientras tanto va a pasar cada mes o a lo mejor en algunas otras personas, pues, no cada mes, pero cada cierto tiempo. Entonces, y además esto va a incidir no solo en nuestra forma de hacer ejercicio y de cómo lo vivimos haciendo ejercicio, sino en nuestro día a día en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro todo, porque es algo que pues está ahí presente, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que quitarle un poquito esa, eh, digamos, sinónimo de vergüenza, de tabú, y de dejar como de horrorizarnos tanto, ¿no?, por, por ver esto. Entonces, eh, um, si ustedes pues son de las mujeres que con el ejercicio les disminuye el dolor, sigan haciéndolo, de verdad, que qué, qué afortunadas que pueda pasar esto para que no, no, no tengan tanto dolor y no sientan pues todo lo que muchas sabemos que se siente. Es pues una razón más para poder hacer ejercicio o empezar a hacer ejercicio. Prueba si tú eres de las personas menstruantes que tiene dolores muy fuertes, intenta hacer ejercicio, les digo, empiecen a hacer yoga, hacer algo relajadito, algo pero algo que donde su, su cuerpo se mueva y puedan sentir, digamos, esta, este ligero alivio no ante esto que pueda pasar. Y bueno, por último, también quiero recordar o hacer mención que aquí en la Ciudad de México había una propuesta en, en la Cámara de Diputados de esto de la licencia menstrual y que ojalá se pudiera hacer real. La verdad es que ya no le di seguimiento, pero me parece que fue en febrero y que pues además significa, híjole, un montón de chance o de, digamos, de, de conciencia y de reflexión para las mujeres y también para los hombres. Porque imagínense, según la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el 50% de las mujeres hemos presentado dolores o algo característico eh, que, que nos afecta en algún momento de nuestras vidas. O sea, hay algunas personas que siempre lo tenemos, pero hay algunas otras que solo algunas veces. Y, otras y otra eh, organización que es Menstruación Digna México dijo que alrededor del 20% de las personas menstruantes han faltado alguna vez a su trabajo por la misma causa. O sea, no es mucho el porcentaje, pero no sé qué tan cierto sea. Porque porque muchas veces nos aguantamos y vamos y ahí estamos eh, menstruando, ¿no? Ahí estamos en el trabajo y a veces no estamos al cien, pero ahí estamos. Haciendo como que hacemos porque, insisto, hay veces en que no podemos, nos, nos da la vida o nos cansamos, etcétera. Entonces, ojalá que también se pueda abrir este debate, esta, esta oportunidad para las mujeres para tener, pues digamos no solo un trabajo digno sino una vida digna y poder tener una o sea salud y momentos de tranquilidad porque de verdad que son dolores que muchos no se pueden imaginar eh, insisto a los que no tienen que bueno porque si sí es es son fuertes a veces y en mi en mi en mi caso y quien me conoce pues sabrá de de qué hablo eh, cuando este pasan estos días no y bueno, pues creo que es momento de cerrar este podcast. Espero que hombres hayan llegado hasta el final y hayan escuchado un poco de esta reflexión y de estos datos y de lo importante que también es hablar de esto. Eh, sé que ustedes no viven cada mes o cada cierto tiempo este tipo de cosas, pero sé que también ustedes pues tienen, eh, hay días en que tampoco están al 100 y creo que en eso es, es general en la humanidad y que también creo que necesitan, así como ustedes a veces no se sienten al 100, pues nosotras también nos pasa ahí. Y, y que podamos entendernos, no solo porque eres mujer o porque eres hombre, sino entendernos como humanidad y los procesos de cada una de las personas, tanto naturales como psicológicos, como, como físicos, etcétera, creo que habla o hablaría de una humanidad más... Eh, digamos humilde, más empática y que al final eso nos hace un poquito ser mejores personas o ser mejor, comportarnos mejor con otras personas. Y bueno, si tú eres mujer, que estás eh, en tus días y que hoy quisieras o que tenías el propósito de empezar a hacer ejercicio, si te sientes muy mal, no pasa nada, puedes empezarlo mañana, pero no lo dejes, propóntelo porque a lo mejor... A ti te va a ayudar mucho a que hagas ejercicio y te bajen los dolores. Por otra parte, si eres mujer o persona menstruante que no tiene dolores, pues échate al ruedo y haz ejercicio, síguele. Evidentemente, si sientes cansancio o algo, pues detente un poquito o adapta tus entrenamientos para que puedas seguir. Pero si eres hombre también y tienes al lado una mujer menstruante y a ti quieres que vaya al mismo ritmo que tú, también entiende, reflexiona un poco, que no siempre se puede ir al mismo ritmo de todas las personas. Pero si tú eres una persona que aún no empieza su ejercicio y que no se decide, decídete. Hemos escuchado ya varias experiencias de personas de cómo iniciaron eh, hacer ejercicio y quizá hoy sea el día ideal para que tú puedas empezar ejercicio. Si estás por hacer ejercicio, si ya entrenaste felicidades, me da mucha alegría de que estés o que sigas en la vida saludable y en la vida fit, porque eso va a servir mucho para tu salud. Muchas gracias una vez más por escuchar este podcast con un tema un poquito eh, complicado, digámoslo, pero gracias por escucharlo y nos vemos la siguiente semana con otro episodio y otra entrevista que yo creo que les va a gustar mucho porque tiene que ver mucho con la alimentación, que también es un factor muy importante y que tenemos que tener conciencia sobre estos temas. Así que los espero en el próximo episodio y recuerden que hoy podría ser el mejor día para empezar su vida saludable. Bye.